0: Bienvenue à toutes et à tous pour ce 15e épisode du podcast âme ambitieuse. Donc, je suis, ben voilà, comme d'habitude, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Donc, euh, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que cette nouvelle année euh, commence comme vous le souhaitez. Et si euh, c'est le cas contraire, eh bien, euh, je vous souhaite euh, plein de courage et plein de, de belles choses et d'accueil aussi parce que, ben voilà. Même si ça ne va pas, et bah, il faut essayer du mieux qu'on peut d'accueillir ce qui se passe et ne pas oublier, et je vous assure que ça, je m'en souviendrai tout le temps, ne jamais oublier que euh, derrière les nuages, il y a toujours, toujours le soleil qui rayonne. Donc euh, voilà, je me le dis, euh, j'essaie de me le dire assez souvent quand je vais pas très bien. Donc voilà, aujourd'hui, euh, en fait... Ça va être un peu une continuité, entre grosses guillemets, de l'avant-dernier épisode dans lequel je vous parlais un petit peu de mes expériences de 2022. Euh, et aujourd'hui, bah, j'avais un peu envie de vous parler euh, de ce que j'ai pu expérimenter euh, bah, pendant cette année 2022. Donc, euh, ça a été une année pas forcément évidente, comme je vous l'ai euh, un petit peu confié dans, euh, dans l'avant-dernier la, épisode. Euh, c'est vrai que ça a été une année assez euh, mouvementée, mais quand je dis mouvementée, ça a été plutôt au niveau du mental. Donc euh, voilà, c'est une, une année où... Ben, en fait, j'ai fêté la nouvelle année euh, à l'étranger. C'était la première fois que je faisais ça, c'était assez atypique. Ensuite, je suis rentrée en France euh, peu de temps après. Et euh, ben, en fait, cette année-là, euh, je voulais faire plein de choses. Mais euh, j'ai été un peu capturée dans euh, la prison du mental et euh, en fait il y avait énormément de mouvements mais uniquement dans ma tête et le corps ne suivait absolument pas. Donc euh, c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de vous partager ça parce que peut-être que vous aussi euh, ben, vous avez déjà vécu ce moment là ou une période assez longue parce que moi voilà ça a duré quand même euh, presque un an. Ça a été terriblement long et euh, voilà, peut-être que vous vous reconnaîtrez dans, dans ce que je dis ou peut-être que ça vous aidera par la suite, je ne sais pas. Mais euh, en fait, ce que j'ai appris de toute cette période, c'était que euh, toute, cette, euh, toute cette activité, suractivité mentale, du mental, m'a amené beaucoup de frustration parce que c'était comme si, euh, en fait, euh, on m'avait coupé la tête. Alors quand je dis ça, ça veut dire que ben, tout était concentré dans mon mental, en fait. Il n'y avait aucun mouvement qui suivait, donc je voulais faire plein de choses, je voulais, en mettre, en... Je voulais mettre en place euh, vraiment plein de choses, mais euh, ça ne s'est jamais, euh, ben, fait, parce que, ben, j'étais bloquée dans, euh, dans, mon, dans mon dialogue euh, mental, et euh, forcément, euh, ben, mon ego qui prenait énormément de place et euh, qui me rabâchait sans cesse que euh, bah, je n'y arriverais pas, que j'avais pas assez euh, euh, de ci, de ça pour faire telle et telle chose. Et donc du coup, bah, je suis restée complètement coincée dans ce cheminement-là, enfin euh, ce cheminement, oui on peut dire que c'est un cheminement malgré tout, parce que ça reste une expérience de vie, et donc je suis restée bloquée dans ce truc-là, dans ce, truc ce schéma-là plutôt, et sans, sans rien pouvoir faire et euh, bah, en fait je sombrais au fur et à mesure et euh, avec euh, tout un tas d'émotions dites négatives euh, bah, sans pouvoir euh, tout simplement faire ce que j'ai envie de faire. Euh, ce que j'ai compris c'est qu'en fait, euh, en fait notre mental il s'habitue à toutes ces émotions dites négatives alors, ce n'est pas parce qu'elles sont négatives qu'elles n'ont pas le droit d'exister, parce que les émotions, ça reste avant tout euh, un indicateur. Donc, euh, les émotions sont là. Il ne faut absolument jamais les, les, euh, comment dire, les refouler ou ne jamais les exprimer. C'est totalement sain d'exprimer une émotion. Et en fait, euh, par contre, ce que j'ai pu euh, expérimenter, et c'est ce que j'ai pu lire dans, certains, euh, dans certaines études, c'est qu'effectivement, au bout d'un moment à force d'expérimenter de, euh, un, pendant une période avant, à force d'expérimenter beaucoup beaucoup d'émotions négatives, eh bien ça, ça donne un peu comme un cercle vicieux et c'est vraiment ce que j'ai expérimenté. J'avais l'impression que ben bah, en fait euh, j'arrivais à rien, que en plus c'était une période où je ne travaillais pas. donc j'étais au chômage donc j'étais vraiment tout le temps enfermé chez moi, je sortais pratiquement jamais enfin euh, je sortais quand même, mais euh, bon, j'étais vachement enfermée sur, renfermée sur moi. Et c'était une période voilà, où j'avais pas du tout envie de retourner dans le salariat et je voulais lancer mon entreprise. Sauf que bah, du coup, j'ai fait quasiment aucun des deux et je me suis retrouvée, euh, en fait, j'étais entre le, ben, j'ai pas envie de retourner dans le salariat parce que je sais que ça ne me correspond pas et à la fois, ben, bah, j'ai pas la force ni l'énergie de euh, faire, euh, de monter mon entreprise. Et forcément, au bout d'un moment, quand on est piégé dans le dialogue du mental, on n'est que dans notre mental, et ben, bah, effectivement, il y a comme un effet de, de tête coupée. Et ce qui fait qu'en fait, il bah, n'y a aucun de nos autres membres qui suit, parce que pour faire les choses, bah, on a quand même besoin de, du reste de notre corps, notamment bah, les bras, les mains, euh, les jambes, etc. Et en fait, je, je me suis fait ces réflexions là c'est sûr qu'en restant que concentré dans la tête, et bah, le reste du corps, il ne peut pas suivre. Donc du coup, le faire n'est plus possible. Euh, alors je fais vraiment la distinction entre, on a en fait pour moi trois, trois choses, on a le penser, le faire et l'être. Et aujourd'hui, je n'ai pas forcément trop trop parlé de l'être parce que euh, bah, c'est une phase après, enfin pas forcément après, mais euh, je pense que j'en je je, parlerai dans un autre épisode, mais sinon l'épisode va être beaucoup trop long aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de cette transition entre... Ou cet équilibre à trouver, c'est plus ça. Cet équilibre à trouver entre le penser et le faire. Et euh, bah voilà, comme je vous l'explique, moi j'étais vraiment coincée dans, le, dans la pensée, euh, dans l'other thinking. Donc euh, dans ce truc, euh, vraiment... Je, franchement, je me suis vraiment sentie piégée de mon propre mental. Et euh, voilà, donc euh, je pense vraiment souvent à cette phrase... Euh, c'est un peu la phrase marketing d'une grande marque de sport, donc Nike, et la phrase est « just do it ». Et euh, assez, euh, je trouve que c'est assez parlant, alors je ne partage pas toutes les valeurs de cette entreprise-là, mais je trouve que c'est assez parlant parce que euh, bah, moi ça me parle aujourd'hui dans le sens où bah, j'ai tellement expérimenté le fait de rien faire et d'être constamment dans un dialogue du mental euh, bah, euh, quotidien et sans pouvoir user de mes bras et de mes jambes, que euh, ben, cette phrase aujourd'hui, elle me parle parce que je suis dans un élan plus de faire aujourd'hui et d'arrêter et de trouver un équilibre entre voilà, mes pensées et euh, mes actions. Alors, donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais moi je travaille en tant que community manager pour une école euh, d'Ayurveda, donc l'école Ayurveda et Conscience, qui a été créée par Joyce villon ledon et en fait, euh, on est en train de mettre en place euh, un nouveau cursus qui s'appelle le Vedanta. Donc, c'est le dernier des Vedas. C'est vraiment le dernier enseignement des Vedas qui a, qui, a euh, qui a été fait, entre guillemets. Et en fait, euh, pendant mon appel avec Joyce, eh ben, on était en train de. Elle était en train, en fait, de, de, me, de me partager euh, certaines lois euh, du Vedanta. Et il y avait notamment cette phrase euh, qui m'a totalement euh, bluffée. Et en fait, cette phrase, je vais vous la dire tout de suite. Alors du coup, la phrase, c'est « La loi de la vie et que l'esprit doit être au repos lorsque le corps est engagé dans l'action. » Et en fait, je me rends compte que ben, dans notre société, c'est totalement ou presque l'inverse. Et en tout cas, dans mon expérience à moi, ben, ça a été totalement l'inverse. J'avais un, un esprit qui était totalement dans l'action et un corps qui était euh, totalement au repos. Donc, euh, c'est là que ça m'a vraiment euh, foutu presque une claque en me disant « Mais voilà, l'équilibre n'est pas bon, là, il y, y a un problème. » Et en fait, je ne sais pas, cette phrase, elle m'a vraiment parlé, elle m'a suscité vraiment des émotions hyper fortes, genre j'avais les larmes aux yeux. Et euh, je me suis dit mais, « Mais carrément, quoi !» C'est euh, vraiment, je vous jure, ça m'a fait un truc euh, hyper chelou d'entendre cette phrase, bah, qui était totalement une vérité pour moi aujourd'hui, en fait. Sur le coup, c'était totalement une vérité, puisque j'expérimentais complètement l'inverse, et qu'au fond, je sais que j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'avoir un esprit au repos dans un corps qui est en mouvement. Donc, euh, donc voilà, pour ce, cette petite aparté. Après, il y a forcément euh, plusieurs facteurs à tout ça. Euh, par exemple, si je vous parle un petit peu d'un point de vue ayurvédique, on a effectivement, bah, par exemple, le dosha. Euh, do J'espère que vous connaissez un petit peu la <rire> Le dosha vata, c'est euh, vraiment euh, le dosha qui est un peu euh, régi par euh, l'élément éther, donc euh, l'espace, si vous préférez, et l'élément air. Donc c'est vraiment un dosha qui est en constant mouvement, qui est constamment en mouvement. Et c'est vraiment ce, le dosha qui se déséquilibre le plus rapidement parce qu'il bah, bouge constamment euh, dû euh, à l'élément éther. Euh, notamment et donc euh, effectivement si on a un excès de ce dosha là et eh ben ça peut venir aussi impacter ben le mental et euh, et forcément euh, ben causer ce qu'on appelle le thinking etc après ça peut être aussi dû à en fait on a aussi on est on, on part du principe qu'il y a euh, trois euh, humeurs si je pourrais dire enfin ouais des humeurs donc, ça te va, donc là c'est vraiment la clarté d'esprit, voilà, on est en paix, etc. Et Il y a aussi Rajas, donc là Rajas on est vraiment sur un esprit qui est trop en mouvement et on a Tamas, donc là c'est comme s'il y avait un voile obscur sur l'esprit et sur la conscience, je dirais, et du coup ça peut donner, à, ça peut, ça peut donner des dépressions, etc. Donc. Euh, moi, j'étais vraiment plus en mode rajas, mais je pense qu'il y avait du tamas aussi, euh, avec toutes les émotions négatives, surtout qu'à la fin, j'étais vraiment presque en dépression. J'étais entre le, la déprime et la dépression, au point où j'ai pris pendant quelques jours des antidépresseurs, que j'ai vite arrêté, euh, parce que ça me causait beaucoup trop d'effets secondaires. Donc, j'ai arrêté, euh, arrêté de prendre l'antidépresseur, mais vraiment, au fur et à mesure, j'ai coulé vers ce truc-là, euh, tout en, en comprenant que en fait, euh, la dépression, elle sert euh, à bah, du coup, euh, mettre en place une dépression. Donc, euh, à force de se foutre trop la pression, bah, au bout d'un moment, bah, le corps, naturellement, il va faire en sorte qu'on n'ait plus aucune frustration et on fait plus rien, on n'a plus aucun plaisir et, et basta. quoi, et, euh, et on tombe dans une grosse, grosse léthargie et en fait je me suis rendu compte que dans tout ce, ce, ce schéma euh, mental où où j'étais constamment en train de me rabâcher les mêmes histoires négatives et eh ben je me foutais énormément de pression parce qu'en fait la frustration enfin il y avait un truc avec la frustration et la pression donc euh, tout ce chemin enfin ce ce dialogue mental là euh, très négatif et eh ben euh, m'a a donné lieu à de la frustration et euh, du coup ça a aussi donné lieu à une pression, donc je me foutais la pression pour tout, sauf que vu que je n'arrivais pas à faire les choses que je voulais faire, bah ça me créait de la frustration, et ça m'a créé de plus en plus des émotions très négatives, donc j'étais très triste, malheureuse, <coughs> pardon, je me sentais pas bien dans ma peau, etc. J'ai vraiment perdu beaucoup confiance en moi, avec plus aucune estime de moi quasiment, et beaucoup, beaucoup de culpabilité. Et souvent, quand on est euh, voilà, en dépression, on... On a souvent ces deux trucs-là qui reviennent, c'est la culpabilité et euh, les, le manque d'estime de soi. Et euh, on part du principe que euh, dès qu'on qu résout un des deux, que ce soit la culpabilité ou l'estime de soi, eh bien, en fait, la dépression, elle part. Donc ça, c'est selon Jacques Martel. Hein. Je vous dis, ça, c'est euh, vraiment le dictionnaire des maladies selon Jacques Martel, que j'aime vraiment beaucoup. Vous pouvez le trouver en PDF, euh, d'ailleurs, euh, sur Internet, ou l'acheter, tout simplement. Et donc, euh, voilà, j'étais euh, remplie de toutes ces choses-là. Et donc, euh, j'avais euh, un esprit très rajasique, mais aussi tamasique. Donc, il y avait à la fois un, un excès de mouvement dans la tête, mais aussi un côté très obscur, avec toutes ces émotions négatives. Euh, donc, il y a eu toutes ces choses-là. Après, j'ai compris aussi qu'il euh, y avait plein de choses et plein d'outils pour calmer le mental. Euh, et je vais vous en parler. Il y a notamment, euh, par exemple, moi je pratiquais énormément les pranayamas, donc notamment en Nadi donc c'est la respiration alternée, il me semble. Euh, oui, c'est ça, normalement. Et donc, euh, parce qu'il me semble qu'en en pranayama, il y a plusieurs respirations alternées, mais euh, c'est celle qui a vraiment eu le celle qui a eu un... En fait, elle a vraiment un impact direct sur mon cerveau. Et en fait, à la fin de l'exercice, j'ai comme un gros, j'ai l'impression d'être à moitié shooté, quoi. C'est assez impressionnant. Et ça va vraiment calmer le mental euh, assez rapidement. Et c'est un exercice à faire euh, tous les jours. Vraiment, moi, je préconise euh, de faire cet exercice-là tous les jours. Après, on a l'outil du yoga. Alors, plus précisément, dans le yoga, je parle là des asanas, donc euh, des euh, postures. Et en fait, c'est hyper intéressant de travailler avec le corps physique, donc dans cette partie-là du yoga, donc les asanas, parce que, en fait, euh, ça va nous permettre de nous, re de nous reconnecter à l'ensemble du corps. Puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, on a comme si on avait une impression d'être complètement déconnecté du reste de notre corps, puisqu'on est totalement concentré et focus dans notre tête, et il n'y a que nos pensées qui sont là, et on n'est plus du tout en contact avec le reste de notre corps pour agir. Donc, euh, les, franchement les asanas, les postures de yoga c'est hyper hyper important parce que ça va vraiment ramener la conscience dans l'ensemble du corps et forcément ça va calmer le mental donc il y a ça et il y a forcément aussi la méditation euh, après sur la méditation euh, je, moi personnellement je préconise euh, d'avoir au moins une... enfin en fait le mieux en, en méditation c'est euh, une pratique de 45 minutes par jour donc c'est recommandé par John Kabat-Zinn qui est un des euh, grands précurseurs enfin un précurseur euh, pas vraiment parce que c'est très ancien la méditation mais euh, aux États-Unis John Kabat-Zinn est très connu et il a vraiment euh, contribué au développement de de la méditation euh, bah voilà dans l'ensemble du pays euh, du pays euh, américain enfin du, oui du pays américain donc euh, voilà la méditation c'est un super bel outil après vous avez tout ce qui est art thérapie aussi parce que c'est pareil ça va focaliser, vous allez vous focaliser sur quelque chose. Et l'art-thérapie est vachement bien parce que si, ça permet d'exprimer des émotions qui sont euh, restées enfouies et qui aussi participent à cette rumination mentale euh, sans qu'on en soit conscient. Après, il y a aussi cet exercice de journaling. Vous pouvez écrire tout ce qui vous passe par la tête. Euh, chaque jour, écrire entre 5 à 10 minutes euh, ben voilà, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie d'écrire. Euh, et aussi, il y a le noter ses pensées, noter ses émotions. Euh, qui peuvent être vraiment, vraiment, vraiment un très, très, très bon exercice pour, euh, en fait, tout simplement euh, pff, alléger le mental. En fait, à partir du moment où on a une pensée, et surtout bah, dans le cadre de figure de loser Thinking, euh, ou de loser Thinker d'ailleurs, euh, vraiment cet exercice peut être hyper bénéfique parce qu'à chaque fois qu'on a une pensée et qu'on la note, ben, en fait, c'est comme si on déchargeait notre mental. Donc plus on fait cet exercice-là, plus le mental va s'alléger en fait. Euh, donc, ça c'est hyper important, et ça c'est vrai que je le fais pas assez régulièrement. Il faut que je le fasse régulièrement. de vraiment C'est une habitude à prendre de noter toutes ces pensées en fait. Et parfois, on se rend compte à quel point on a bah, je sais qu'on a enfin voilà, on a je sais plus combien de pensées par jour. Je crois que c'est plus de 20 000, et pour les femmes, il me semble que c'est beaucoup plus que les hommes. Euh, merci la charge mentale des femmes. Hein. Et donc, du coup, euh, ben euh, c'est voilà, on a, on a plein de pensées, bon, on peut pas noter les, les, les 20 000 ou plus. Euh, dans notre petit carnet ou sur le téléphone, mais au moins c'est déjà ça, ça va décharger votre mental. Euh, toutes vos préoccupations, bah, c'est pareil, il faut les noter euh, dans un carnet. Enfin, vraiment, il faut voir ça comme quelque chose qui va vous alléger le mental et euh, qui va, euh, voilà, qui va, qui va soutenir un peu, euh, qui va soutenir votre esprit et votre conscience. Donc voilà pour un peu les petits euh, tips. Je pense qu'il y en a plein d'autres. Euh, vous pouvez aussi utiliser par exemple en ayurvédant on préconise énormément la Jvanganda pour calmer le mental après attention si vous avez un excès de feu euh, c'est pas du tout recommandé si vous, êtes, euh, si vous avez un excès du doshapita, ce euh, c'est pas du tout recommandé euh, vous pouvez prendre par exemple la bramie euh, qui est très bien aussi mais c'est vrai que la Jvanganda est beaucoup recommandée pour calmer le mental après vous pouvez aussi utiliser bah, des huiles essentielles par exemple pour ma part moi la lavande elle m'aide beaucoup euh, l'huile essentielle de lavande euh, J'utilise aussi de la brume d'oreiller euh, pour, euh, pour euh, avant de m'endormir le soir, j'en mets aussi un peu sur mon pyjama. Et ça a un effet vraiment calmant et euh, c'est vrai qu'avant de dormir, c'est là que ça se barre un peu en cacahuète et que bah, le mental, euh, parfois, il se barre en, vraiment en vrille et bah, on peut vite fait faire des insomnies ou alors mettre beaucoup de temps avant de s'endormir. Euh, ce qui est bien, c'est bah, faire des respirations, euh, écouter des sons. Par exemple, le bruit de l'eau, euh, euh, la pluie qui tombe. Moi, c'est des bruits qui me, qui me font énormément de bien. Quand il pleut à l'extérieur, je vous explique même pas comment j'aime trop. Ça me détend à chaque fois. Euh, mais vous pouvez utiliser des sons comme ça, euh, très, euh, euh, très, euh, comment dire, très calmes, très doux, euh, pour vous endormir et euh, vraiment faire des longues respirations. Et là, c'est pratiquement sûr que le sommeil il va arriver. Bon, sauf si vous êtes vraiment... Euh, euh, S'il y a vraiment un gros, une grosse problématique de sommeil, bah, ça peut être un peu plus complexe. Et là, bah, moi, je vous invite à consulter un, un médecin ou même un praticien en ayurveda ou en naturopathie. Euh, mais il y a des solutions, de toute façon. Et euh, de toute façon, l'insomnie, c'est vraiment un problème du dosha vata donc euh, encore une fois, le mouvement. Mais il y a des solutions à, à tout. Enfin, euh, presque tout, en tout cas. Euh, il suffit de comprendre et de chercher la cause de de ce qui se passe, et euh, voilà, aussi, bah, ce qui est important aussi, voilà, dans ce genre de figure, c'est pourquoi je suis comme ça, et quelle est la cause de toutes ces ruminations mentales. Après, parfois, ça peut venir aussi de la personnalité, par exemple, les gens qui sont hypersensibles, ils vont facilement tomber dans l'other thinking, euh, c'est assez connu, même si vous, vous êtes hypersensible, vous allez sûrement vous reconnaître dans tout ce que je dis, euh, parce que, bah voilà, c'est comme ça, euh, euh, d'ailleurs, les hypersensibles sont très sujets à l'anxiété, et l'anxiété, euh, moi, j'ai été vraiment touchée par l'anxiété. Alors, je n'ai pas envie de dire que je suis quelqu'un d'anxieux, mais je suis quelqu'un qui peut être concerné par des phases d'anxiété euh, plus ou moins modérées. En ce moment, ça va, je ressens de moins en moins d'anxiété. Euh, mais en fait, je me suis rendu compte que l'other thinking peut amener à l'anxiété parce que euh, l'anxiété, c'est toujours la peur, en fait, c'est une anticipation et euh, ça, ça diffère vraiment du stress. Parce que le stress, c'est quand vraiment on est face à euh, une situation donnée, présente. Alors que l'anxiété, souvent, c'est on se fait des scénarios euh, de ce qui pourrait potentiellement se passer. Donc, on ne sait pas si ça va se passer ou pas. Mais c'est souvent des scénarios très catastrophiques. Et euh, forcément, ça, c'est dû à la rumination mentale et le fait de, de, de ne pas être dans l'instant présent. Donc, euh, le yoga, euh, les, les pranayamas et la méditation vont aussi vous aider à être dans l'instant présent. Et là, on va être presque plus dans le, dans le domaine de l'être que dans le faire. C'est pour ça qu'en fait, je pense que c'est important de vraiment équilibrer les trois entre le, la, la pensée, euh, l'être, le, enfin le faire et l'être. Voilà, entre les trois. Il faut qu'il y ait un, vraiment un équilibre, euh, un, un bon équilibre entre les trois. Donc voilà, déjà, euh, vous pouvez commencer à expérimenter euh, ces petites choses euh, qui sont très, très efficaces. Euh, voilà, chercher aussi la cause. De, de pourquoi vous êtes comme ça, mis à part, euh, par exemple, l'hypersensibilité. Souvent, quand on a, une, on a une grosse phase où on est, on est vraiment tout le temps dans la tête, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y, y a un souci. Voilà, les choses n'arrivent pas euh, par hasard. En tout cas, c'est ma vision, euh, ma vision euh, de la vie, un peu. Euh, mais euh, il faut vraiment chercher la cause euh, de... De, de, vos, de, de, de ce problème, euh, c'est que au bout d'un moment, quand vous avez atteint un stade d'overthinking qui est trop, qui amène à voilà, trop d'émotions négatives, à une dépression ou à de l'anxiété, enfin voilà l'anxiété généralisée, c'est quoi voilà, il, il va falloir vraiment se chercher la cause. D'ailleurs, c'est à partir du moment où vous cherchez la cause, vous êtes dans une médecine holistique et euh, voilà, on va vraiment euh, piocher à l'intérieur de nous pour euh, chercher euh, vraiment la cause de ce problème là. Donc euh, voilà, je vais vous laisser. Euh, J'espère que ce n'était pas trop trop fouillis euh, cet épisode. Je l'ai vraiment fait, euh, j'ai rien préparé. Je comme la plupart de mes épisodes d'ailleurs, je l'ai fait vraiment euh, sur le coup. Et euh, j'essaie de.. J'essaye de, de, voilà, de vous retranscrire un peu tout ce que j'ai à l'intérieur. Et euh, sans euh, trop vouloir contrôler tout. Euh, et en essayant de rester le plus authentique possible. Donc voilà. Euh, en tout cas, prenez vraiment soin de vous. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour bah, me partager vos expériences. Euh, si vous aussi, vous utilisez la méditation, ça vous calme. Si vous aussi, vous êtes sujet au, à l'other thinking. Euh, si vous aussi, vous avez du mal à oser, à agir parce que vous êtes coincé dans le, le, la prison du mental. Je serais vraiment ravie de pouvoir échanger de ça avec vous. Et bah, encore une fois, prenez soin de vous et à très bientôt. J'espère que cet épisode t'aura plu, je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à me laisser un avis sur Apple Podcast, ça me ferait vraiment plaisir. Tu peux également me suivre sur Instagram en tapant âme au pluriel, tirer du bas ambitieuse au pluriel également. Tu peux m'envoyer un message privé pour me dire ce que tu en as pensé. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt